0: FM network muito bem meus amigos estamos começando mais uma live de Blackelo Brasil podcast mais um pós-jogo Fala um pouquinho aí de mais, infelizmente, mais uma derrota do Pittsburgh Steelers. Philadelphia Eagles 35, Steelers 13, o um super pesado na Filadélfia E os Bragging Rights da Pensilvânia ficam todos para Philly nesse programa com a presença de Léo Lima. Bem-vindo, Léo.
1: Boa tarde, Danilo. Germano, pessoal que tá chegando aqui na live e nos ouvindo em podcast, mais uma derrota, estamos é, 2-5 e a perspectiva é que não mude muito, né? Acho que a gente está começando a entender o que, que a gente tem no time. É, tem muita coisa boa ainda, tem muita coisa que dá para salvar, mas a gente vai falar bastante aí do, do que tá difícil de salvar e está na hora de mudar, né? Principalmente.
0: É isso, as boas-vindas, meu amigo Germano também para mais uma tarde de live. Boa tarde, Germano.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes, ao Danilo, ao Léo e companheiros de bancada hoje. É mais uma derrota é, esperada. Afinal de contas, o Eagles é o único time invicto dessa temporada. Não vou mentir, por alguma razão eu achava que a gente podia ganhar esse jogo, porque a gente tem sempre. A gente costuma ter dessas coisas de ganhar jogos improváveis que a gente não, não tinha é, para que ganhar. E no começo do jogo até aparentava um pouco é, ser possível isso, mas infelizmente. Como a gente resolveu não marcar o E.J. Brown e sair foi para o espaço.
0: Exatamente. Então, repetindo, Steelers 35 Eagles 35, Steelers 13, quem dera que fosse o contrário. Mas é uma derrota bem, bem, bem pesada dos Steelers, daquelas que ficou num limiar da gente não ter nada para falar e tem muito para falar. Tem uma, uma linha bem fina aí que a gente vai andar bastante em cima dela, circular pelos dois lados, só os um recados rápidos Twitter, Instagram e Telegram arroba Black acompanha a cobertura dos Steelers, porque o ataque do Met Canada pode parar, mas a gente não para nessa nossa cobertura você acompanha a cobertura também dos outros esportes de Pittsburgh, a Rádio Pirata cobre o Pittsburgh Pirates, tem programa saindo essa semana, o Eagle Cast cobre o Pittsburgh Penguins, também tem programa essa semana, e por sinal <risos> tá tudo terrível <risos> o Penguins rodou uns 4 jogos no Canadá essa semana e perdeu os quatro. É uma coisa pavorosa de se acompanhar. E tudo isso a gente entra ao vivo em twitchtv blacklobr sempre depois dos jogos, como a gente está aqui, e às terças, às oito da noite, comentando a semana, fazendo pré-jogo e etc. A gente vai dar uma olhada exatamente qual vai ser a programação na, na Bi-Week, né? Mas vamos juntos... Depois das lives, o programa entra em podcast, especialmente na FN Network, flambonanet.com.br, que é a casa não só do Black Yellow, mas de, um pouco mais de 50 projetos de esportes americanos, NFL, NBA, MLB e NHL, e nos principais aplicativos, Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim, mais um monte desses. Se estiver disponível é para você, deixa... Uma avaliação 5 estrelas. E o último recado que entra para tomar turma que está ouvindo no podcast vem da FN Network. Vamos falar de Steelers. Nesse mês de outubro a FN Network quer conhecer você. A gente sabe que só entendendo o que, que você gosta, a tua rotina, a gente vai conseguir trazer cada vez mais conteúdo de acordo com o seu consumo pra gente que tá fazendo a criação aqui desse conteúdo inteiro, entender a nossa comunidade é tão importante quanto falar de tudo que a gente ama, falar dos nossos times, falar de vitória. Então, com esse objetivo a gente preparou uma pesquisa para você nos ajudar a responder, tá? Na descrição desse episódio tem um link com algumas perguntinhas rapidinhas, não vai levar mais do que 3 minutos para você responder. Inclusive, você já pode fazer isso agora enquanto você tá ouvindo esse podcast, tá? Já vai no link aí na descrição, vai no link do post desse episódio e responde. A pesquisa, lembrando que a gente não vai divulgar os seus dados para ninguém, não tem spam, a pesquisa é 100% anônima, a gente não sabe quem respondeu, só as respostas que foram dadas. Então, contamos com você para ajudar e deixar a FN Network, uma comunidade cada vez mais forte, porque juntos somos FNN. Vamos falar o quê? A gente pode só. Tem alguém que vocês queiram salvar de performance de hoje? Germano?
2: Eu tenho, eu tenho é, Eu vou começar Com o nosso queridíssimo Cameron Sutton Eu gostei da, da partida dele Principalmente no, no primeiro tempo é um cara que, e, e principalmente ainda no primeiro quarto especificamente. Eu acho que é um cara que foi bem. Quando a gente deixou ele marcando o Jay Brown, ele conseguiu algum, forçar algumas é, algumas quebras de passe. Eu realmente estava gostando muito dele. No decorrer do jogo, assim, eu, não, eu tive a impressão que ele acabou não sendo muito muito alvo de passe, que ele não não que não tiveram muitos passes lançados na direção dele. Pode ser até errado, mas a impressão que eu tive foi essa. Então ele acabou não aparecendo tanto. Mas muito por essa primeira boa impressão pressão, eu realmente acabei gostando do, do jogo dele, do Cameron Sutton.
1: Defesa eu tenho um nome também, é, acho que o Sutton vale muito ser lembrado, mas eu boto Malik Reid, fez um bom jogo hoje no Pass Rush, é, afetou, afetou bastante, o não só ele, mas também o Heisman, desafetaram bastante o Jalen Hurts jogando, ele teve que se movimentar muito, teve que, que passar para fora, sair do, do box para fazer jogada, sair da... Se movimentar, passar em movimento é, atrapalharam bastante ele, mas é, tem se mostrado, talvez, ser o melhor QB da, da temporada até agora, se não o melhor, pelo menos, ele no top 3 com certeza. É, é difícil, é difícil lidar com o cara que tá jogando tão bem é, e apesar de, de ter afetado não foi o bastante, né? No ataque eu tenho dois nomes também, coisa rápida. É, Clipo e Flymouth, seguros. É, quando precisamos deles, estavam lá rendendo, estavam lá ganhando já, desde depois da recepção. É, acho que é isso. Não tem muito que onde fugir, não.
0: É isso, são todos nomes excelentes. Essa única jogada de Chase Claypool, do único touchdown dos Steelers, vale o, vale o ponto positivo, né? Era era uma quarta descida, o Steelers ia chutar um field goal, uma falta do, do Eagles, uma falta bizarríssima, é de of game de defesa, porque a defesa fez uma coisa não natural, o jogo de futebol americano do teve até dificuldade de anunciar, que era um defensor ali na linha, fazendo a contagem de snap, que você não pode fazer, você não pode induzir a linha ofensiva adversária a chamar o snap, então isso foi uma falta, os Steelers ganhou umas duas jardinhas ali, e resolveu arriscar, na tentativa de arriscar, Entregou a bola para o Claypool correr lateralmente, não na direção da end zone, mas na direção da sideline. E aí ele fez um passe para o Derek Watt, que tá vivo aí. Pelo menos se TJ não entrou em campo essa semana, Derek apareceu para marcar ali um pontinho para a família Watt, para ganhar uma estrelinha na tabela da família. E aí são esses caras que a gente mencionou. Embora Kem Sutton tenha tido um, um dia difícil, porque o ataque do Eagles deu um dia difícil. Pra eles, mas... São eles e Jenny Warren. Eu cito. É, embora o Warren não seja... Ele não acumule estatística. Tá? Ele não empilha jardas atrás de jardas. Quando ele entra para correr, ele chama a atenção. Tá? Ele quebra os tecos Ele consegue abrir. Então, vai chamando atenção nesse caso.
1: Eu tenho uma pergunta sobre o Warren, Danilo. Ele corre tão bem porque não estão esperando uma corrida com ele em campo, ou ele corre tão bem porque ele realmente é um cara que tá rendendo dentro de campo?
0: Léo, o meu, o meu caso é o seguinte, eu vou partir do princípio que uma comissão técnica profissional de NFL, que eles podem ser ruins, mas eles são profissionais, certo? não vai dar nenhuma nenhuma situação em que, olha, o esquema tá funcionando com esse running back aqui, esse tipo de jogada. E se a gente fizer essa mesma formação com o um outro running back? Funciona. Se isso não correu de forma alguma, aí você tá de putaria com a minha cara também.
1: É, teve uma jogada, eu lembro de uma jogada que foi a maior corrida do Nagir, inclusive no jogo que a gente rodou numa formação igual a do Warren, e ele correu 18 jardas é, que foi um, um RPO que o Pickett, a preferência primeiro era o passe, ele segurou um pouquinho a defesa começou a abrir, ele dá a bola no, no Nagir, e ganha 18 jardas é, e o Nagir começa a correr na linha de rematch, né? não começa a correr lá de trás como a gente tá acostumado. É, foi uma parada que rolou muito com o Warren hoje e quando nós teve a chance correu. Então, pode ser que realmente o problema seja esquema, né? Não running back em si. Pois é.
0: Mas, assim, supondo que você, mesmo que você esteja chamando um monte de jogadas diferentes pro teu running back 2 do que pro teu running back 1, um, porque eles são até meio diferentes, você vai ter que usar o cara que tá mais, dando mais certo, né? Em algum ponto, essa chave vai ter que virar. Significa que você imediatamente joga na Gina fogueira e usa só Warren. Também não é pra isso. É a mesma coisa que dizer, ah, o Steelers não tá andando em jardas corridas, vamos só passar. E aí, Pickett no primeiro jogo como titular teve mais de 50 tentativas de passe. Entendeu? Se, se você tá numa situação muito desfavorável, mas o que tá correndo menos, tá te dando muito mais resultado, você começa a equilibrar a balança. Opa, eu tô dando oportunidades iguais pra esses caras, e mesmo assim, meu running back 2 tá tendo um desempenho melhor. Então ele começa de novo a ganhar. É o, é o, mesmo, o mesmo princípio que o Steelers faz em todas as posições. Não tem motivo nenhum para ele não fazer com o running back. Absolutamente nenhum. É, e aí é só isso, tá? tá, mentira teve um aqui que lembrou, Steven Sims vale, vale a joinha também mais um retorno, mais uns dois retornos bons, quando assim foi permitido, né, quando o Eagles encaixotou, encaixotou ele dentro da, da Endzone quando precisou chamar uma corrida para ele, que é o adversivo de velocidade desse time nesse momento, também funcionou. Então, nesse ponto, não tenho, que, não tenho que falar mal de Steven Sims, ele precisa realmente ser um ponto positivo. E aí a gente já troca para pontos negativos, porque um jogo 35 a 13 e do jeito que foi, você precisa ter um monte de ponto negativo. A gente já começa com a Nigel Harris. Vamos lá. A linha ofensiva não abriu espaço para né, de correr. Isso é um fato. Tem uma série de estatísticas de quantas jardas antes do contato ele pega? Em média?
1: Cara, ele chegou a ter em média, média, no, no, no primeiro tempo, quando ele tinha cinco corridas, menos três jardas antes do contato. É, ele começava a, a correr é, e já era tocado na linha de três jardas atrás da linha de scrimmage. É, é surreal, cara. É surreal. A gente, para pegar uma, uma comparação, não tô comparando o, o running back, quem é melhor, Pior, quem é pior? Mas, cara, Nick Chubb, por exemplo, que hoje talvez seja o melhor running back da liga. Ele tem em média quatro jardas antes do contato. Então, o, o, o Najee começa a correr antes de ser tocado sete jardas atrás do cara. Essa diferença já, já é absurda. Não à toa, ele terminou o primeiro tempo com cinco corridas para duas jardas. Sendo que a mais longa era de duas jardas, né? É, é surreal.
0: É isso, mas mesmo assim, e é essa jogada aqui, o Rosem Fosgo lembra. A terceira para dois, ele tinha tranquilidade para pegar o first down e ele ficou esperando. Uma oportunidade melhor, esperando um bloqueio que nunca veio e aí ele não conseguiu o avanço.
1: Foram duas jogadas dele nesse, 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 nessa pegada hoje, né? Duas recebendo bola, inclusive.
0: Então, fica muito difícil de te de defender, Nadir. Né, muito, muito difícil mesmo. Aí ele precisa entrar na, na lista negativa, já, mano.
2: Olha, eu não colocaria o Nadir na lista negativa apenas por uma razão. É porque eu, eu quando eu vou. É, eu Geralmente, quando eu vou. Parar para pensar em quem foi positivo e quem foi negativo. Além, de, além desses dois, eu coloco menção honrosa e menção desonrosa. Eu acho que o Nadir, para mim, entraria mais uma menção desonrosa e não como um ponto realmente negativo. Eu concordo com tudo isso que vocês falaram: que ele realmente teve problemas no jogo de hoje. Esse lance aí da terceira para duas foi, assim, um grande exemplo, porque não tem condição, velho. Você ali na terceira para duas, precisando ganhar a perdecida, tu não pode ficar sambando, tu não pode hesitar. Tem que pegar a bola e ir para frente, meu amigo. O a sua principal característica é você ganhar jardas após o contato. Então, pelo amor de Deus, se joga, dá um pulo pra frente que seja, ou dá um hurdle, ou enfim tenta alguma coisa. Mas o que não dá é você pegar a bola, olhar pro defensor e dar uma sambada. Isso não existe. Isso não existe No entanto, eu ainda acho que é muito essa questão. O Nadir Harris, eu acho que ele não tá rendendo tanto por conta de chamadas, de esquema. Eu acho que isso aí tá prejudicando muito ele. Porque ele não é aquele jogador que vai ter uma corrida de 80 jardas. Não é. Nunca foi, nunca será. Ele é um cara mais de contato, um cara mais de conseguir, assim, tu precisa de três jardas ele vai lá e consegue quatro, ele é esse tipo de cara, ele é bom recebendo a bola eu só acho que o esquema tá acabando acaba que dificulta a vida dele, então por conta disso eu não consigo botar ele hoje no ponto negativo, mas com certeza vai uma menção desonrosa e nesse, nesse patamar eu também coloco o Minka uh, rapaz, aquele lance primeiro touchdown do Eagles, não existe, cara. Os desculpa, três primeiros, mas... né? Oi? Os três primeiros. Não, mas o primeiro, que foi aquele primeiro do AJ Brown, foi assim, foi um erro crasso, um erro grosseiro. Não tem como. Um safety do seu nível, você não pode, na jogada dessa, simplesmente, ah, ok, vou ficar com a interceptação aqui. Uma bola fácil de você desviar, quando você vê o replay, é muito nítido. Era muito fácil dele desviar a bola. Era só ele pular, bater a mãozinha e acabou-se. Bora a próxima jogada. Mas não, ele sabendo que o wide receiver estava ali, que tinha, ganho, que tinha ganho do Terrell Edmonds, eu acho que era o Edmonds ali na jogada também, ele nunca pode simplesmente ficar esperando a bola para tentar fazer interceptação. Se você quer tentar interceptação, massa, mas ataque a bola. Isso é uma coisa muito básica. Se não tivesse ninguém perto, beleza, espera, fica até um pouco mais fácil para você calcular ali onde a bola vai cair e tal. Mas se tem, ataque a bola. Esse lance, tanto que quando acabou o lance, logo depois mostraram a nossa sideline, eu não lembro quem era, mas tinha alguém falando com ele assim ó o meu que não discutindo mas os dois conversando assim de um, de um tom mais acalorado eu tenho certeza que foi o jogador dizendo assim meu amigo você não pode fazer isso não é possível ali você pensou mais em você do que no time e isso simplesmente não pode acontecer então por isso especialmente e principalmente por essa jogada eu tenho que colocar o minca nessa nessa menção desonrosa que aquilo simplesmente não pode acontecer
1: é, eu tenho que trazer o eu tenho que trazer o pior jogador em campo hoje é por muito por muito Kevin Dotson, é, é, é surreal o que esse cara tá fazendo. É, eu contei quatro saques cedidos. É, Pickett sofreu seis sacks. É, um pelo 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 Moore, um por ninguém né que foi um cara por fora um, um cornerback fazendo blitz <risos> e os outros quatro pelo 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 Kevin Dodson é, é surreal o que é, ele tá um, jogando é o nosso herói.
2: muito eu acho que aquele primeiro a gente tem como tirar da conta dele que foi do Hassan Reddick que eu acho que ali foi é, um então um, um, foi esse é bota no de Moore, mais do que ele eu achei que era eu achei que esse aí você já tava contando com ele nossa senhora não não
1: não o primeiro e último eu não tá voltando com ele. Tô voltando os quatro no meio. É, foram dois do... Foram dois do do Hargreeves, né? Har Hargreeves jogou muito bem hoje, inclusive. É, um do Tui Pulou e um do Max Williams. Cara, é surreal, é surreal. Um cara que se deu quatro saques no jogo, é um cara que, se eu não me engano, contando os últimos dois anos dele, ele só deu quatro sacks é, E aí, nesse jogo, ele conseguiu empatar a marca dos últimos dois anos. É,
2: é uma temporada além muito ruim fotos, que ele vem fazendo. Oi? Além das, além das faltas que ele cometeu. Além das faltas. Um ah,
1: foram, 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 foram duas ou uma, eu não lembro agora, mas também, é, outro ponto negativo é o time que no primeiro Tempo, a gente terminou com oito faltas. É, era a nossa maior marca é, na temporada. a gente conseguiu igualar. É, no segundo tempo inteiro, a gente teve uma falta só, então a gente tem hoje. Esse foi o pior jogo nosso em faltas. 60 jardas cedidas por conta de falta. É, é, é surreal, cara. É surreal. É meia, é meio um pouco mais de meio campo a gente conseguir estar um field gol, quase, com 60 jardas. Então, é, faz falta. Então, Kevin Dodson e. Eu vou botar a mentalidade com o Seek aí era a conta do Mike Tomlin, né? Porque o trabalho do time não cometer faltas era a conta do head coach e a gente teve até uma ilegal formation no kickoff, né, Lembra?
0: Bicho, eu até agora não sei como foi que isso aconteceu. Eu, eu tô um moleque lá do São Paulo, no João Paulo, eu não sei como aconteceu? isso aconteceu, mas o que aconteceu foi isso aí que aconteceu, então isso que aconteceu, eu não, não sei o que aconteceu, eu mas não eu sei. sei. Se a gente
1: tinha dois kickers em campo, não sei se a gente tinha, sei lá, não sei. Não é. faz sentido.
0: Rapaz, eu tô, eu tô até buscando aqui. Eu tô no, no Twitter dando uma vasculhada pra ver para ver uma jogada. Porque tem aquela jogada de, de Minka é específica, que ele tem uma falha feiosa, preciso fazer aqui, porque é, essa precisa ser criticada e mostrar exatamente o porquê que a gente está criticando. Porque não tem a menor condição. Menor, menor condição isso acontecer.
2: Deixa eu só fazer um, enquanto você acha, Danilo, deixa eu só fazer um pequeno comentário sobre o nosso kicker, que o esquiba, né? Rapaz, que perninha murcha, viu? Impressionante, meu que perninha murcha acertou os gols, beleza, massa mas você vê nitidamente porque um cara desse não tá na NFL, porque ele tem uma perna muito murcha, é um cara que se você botar um chute de 45 ele erra por falta de força, não é por falta de localização, por nada, é por falta de força mesmo, o cara, sério ele não tem força suficiente pra acertar um chute de pelo menos 45 jardas impressionante
1: mano eu soltei essa no Telegram é, ele é o terceiro kicker maior, o terceiro maior aproveitamento da história da história do college football mas ele não faz um field goal de 45 jardas ou mais é, faz três anos. É isso. É, é. De 50 a mais, ele acertou um na carreira. Um. Que foi num, num jogo de All-Star só.
2: É, é surreal. Assim, pra college, massa. Até porque não tem muita gente boa lá de kicker. É muito difícil você achar. Então, assim, é, pra de né Exato, exato. Pra Todo mundo que foi,
1: que, que foi draftado foi porque conseguia chutar a bola mais de 50 jardas. Nem que isso. tenha feito um ou
2: dois, mas conseguia. mostrou que conseguia. O cara nem isso. Não, sem brincadeira. Eu acho que se, eu acho que se essas universidades... Se as universidades fizessem um, um camp aqui no Brasil, conseguimos que é massa, velho. Pega os caras lá que tem, que chutam a bola, que tem um chute forte. Eu tenho certeza que eu acho que eles teriam um melhor aproveitamento do que esses caras que, que eles têm lá. Porque os, o pessoal é chute de 20 jardas, pô. Isso não existe.
0: Deixa eu trazer o. A jogada de Minka aqui pra tela Essa é a situação aqui, tá? A bola já tá viajando Um monte, ela vai cair já dentro da endzone Tá Terrell Edmonds, junto aqui E tá Minka, e esse é AJ Brown AJ Brown teve momentos de Gronkowski contra os Steelers, hoje Touchdown e a humilhação, ó, vê como A jogada vai seguir Vamos avançando, olha a Postura de Minka pra combater Essa recepção, ó, AJ Brown já tá por cima Ele tá aqui embaixo com um cestinho, esperando a bola Passar por dentro das mãos do Brown E cair pra
1: ele, pô, ele pula pra trás. E, obviamente
0: isso não aconteceu.
1: Ele não vai direção a bola, ele pulou pra trás. É, é inacreditável. E o Edmonds também, pô, queimadaço na jogada, né?
0: É, mas também se ele continua, continua a corrida aqui, ele e vinha pro atropelo, né? Se bem que a essa altura você prefere tomar <risos> o touchdown ou tomar a falta e, e ver se tomou o touchdown ou não.
1: É, e dependendo ele
2: menos, atrapalhava, né? É,
0: mas aqui foi, meu amigo...
2: Danilo, mostra por favor a reação, se tiver aí do Minka. A reação de estudo, pô.
0: Não, eu acho que não vai ter. Ah, Tem. <risos> finalzinho, a reação a do... deixa ele jogar a corrente inteira
2: nesse momento ele, 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 ele percebeu, fiz besteira é nesse momento que ele percebeu, porque não existe, pô, você não atacou a bola cara, é assim, é indefensável é realmente indefensável a, ca... a postura do Terrell Edmonds também diz muita coisa, o Terrell Edmonds tá tipo olhando assim meu Deus do céu, o que é que você fez? que não existe, pô, não existe não existe.
0: essa jogada foi absolutamente pavorosa, assim, a única que a gente vai até trazer por hoje, nunca tem que, tem que tomar uma porrada por causa Disso aqui porque não tem a menor condição. Então, AJ Brown foi o grande nome do jogo. Três touchdowns, ele tem que ser mesmo o grande nome do jogo. Mas aí o Steelers tentou marcar ele com aquilo, não deu. Tentou marcar ele com aquilo e Minka, não deu. Tentou marcar ele com Terrell Edmonds e Minka, não deu. Ele marcou um touchdown e ele fez o, o gesto de baixinho, já são muito pequenos para me, me marcar. E o outro, ele toma uma falta, porque até o juiz ficou, porra, irmão, aí não dá, né? Ele aponta. É limite, é, né?
1: Um, ele fica apontando dois, a.
0: E nem assim vocês conseguiram me parar? Puxa, que coisa, né? Aí ele tomou uma falta pessoal de, de Taunting. Mas nada, 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 parou. Se o Silas começou o segundo tempo, não à toa, com aquilo no banco e James Pierre titular, que provavelmente vai ser a, a sequência na temporada, pelo menos a primeira jogada ele não tomou já. Não é que ele foi na bola, fez um desvio fantástico, ele e só se bateu ali no corpo e, e conseguiu evitar, teve mais uns um ou dois drops de, de Brown, mas esse ponto aí Acabou e o Eagles nem precisou mais acionar o cara O Eagles já tava ele com... Teve,
2: ele teve a jogada, né Danilo? Aquela jogada grandona lá no, já no, Acho que no final do jogo Que o Minka conseguiu fazer o tackle Ali, nitidamente, foi um erro do Miles Jack Que comeu uma, um fake Ali do, do Dylan Hunt Ele pulou foi, na rota Foi, Bush. foi, Bush. foi, Bush? foi Bush. o Bush Foi o Bush? Pronto O Bush, ele pulou na rota foi, ele deve dois de... do Bush, duas, né? Ele caiu, ele deve, ter, deve ter sido um fake do, do Jalen Hurts, alguma coisa que ele fez pra tentar é, tirar o Lando daquela jogada. Deu certo, porque ele pulou na rota, deixou o Eddie Brown livre, que recebeu no meio, e só foi parado porque o Minka conseguiu dar um, um trança-pé nele. Foi basicamente isso.
1: Teve essa e teve um RPO que o, que o Bunch mordeu também. É, e aí, Miles Sanders fez uma jogada, acho que foi a maior corrida dele, inclusive, de acho que 21 jardas. Corrida bem longa. É, cara, é surreal. É, e, mas a gente tem, tem um ponto que também a gente não levantou no nos pontos positivos, mas é, vale lembrar, vale falar, merece ser citado, que é James Pierre, cara. James Pierre entrou no lugar do Aquilo, Aquilo saiu de jogo, porque não estava conseguindo jogar. James Pierre entrou e entrou bem, ele entrou bem marcando o AJ Brown. Ele teve dois passes que ele, um ele conseguiu bloquear, o outro ele atrapalhou o AJ Brown, o AJ Brown não conseguiu pegar a bola, então foram, eu lembro de duas bolas em direção ao AJ Brown, que ele, ele trabalhou e trabalhou bem, não, talvez se fosse ele no lugar do, do Aquello, talvez a gente não teria tomado os dois touchdowns, não sei, não dá pra dizer, né, mas é, quando ele estava em campo, ele conseguiu render e o outro não estava rendendo,
0: né? Então o Steelers foi tomando uma sequência. A transmissão destacou: que, olha, você começa a tomar três touchdowns longos do E.J. Brown. A primeira coisa que você vai ter que fazer é fechar a casinha, recua um pouquinho mais os safeties e deixa eles como ajuda. E aí, Jalen Hurts, iluminado um esquema fantástico, você começa a ter a bola curta te quebrando. Se você não vai ter o safety pra vir taclear tá, você aqui, avalia a situação, tá leve. Dá pra correr, entrega e vai. E aí, foi pra, foi pra essa jogada. Quando Mink aproximou de novo do box, tomou outra bola mais longa. Então, esse é um time que consegue fazer a leitura, que depois que faz a leitura consegue executar a jogada. Então, o Eagles não tá 7-0 a toa, não, amigo. É realmente um time de, de excelência. Nesse ano.
1: Não só dentro de campo, mas cara fora principalmente, front office, baita trabalho, time muito bem treinado. Tu vê que tu se adaptou. O Jalen Hurts era um dos. Era, o ponto fraco do Jalen Hurts era quando, era quando ele, ele sofria blitz. É, a gente tentou usar blitz. Três bolas que a gente usou, blitz. Três do DJ Brown. Então não adiantou muita coisa. É souberam se adaptar, né? É a diferença é que faz um, um front office que, que pensa à frente,
2: principalmente. Eu falei uma coisa no grupo que eu acho que faz muito sentido. A DL do Eagles é o que a gente gostaria que a nossa fosse. Sério, é, é, é impressionante. Eles têm uma rotação, mas é uma rotação muito forte, mas é muito forte. Pô, gastaram a quarta rodada agora pra, pra pegar o Robert Quinn lá, de, lá do Bears. Cara que também é muito bom no pass rush, enfim. Eles têm uma rotação que você simplesmente não consegue se livrar. Você olha pra um lado tem um jogador bom olha pro outro é um jogador bom olha pro meio tem um jogador bom olha pra trás tem um jogador bom não existe pô não tem yeah, como. mano <risos> você
1: vai olha, dizer que olha... o DL. não, não, não. Olha, olha o banco deles na ADL o banco deles Robert Quinn que acabou de chegar teve 18 sacks e meio ano passado Jordan Davis calor é, a gente falou muito dele na época de draft mostra, muito mostra, bom jogador mostra. acho que saiu machucado hoje é uma pena vamos um acho jogador que... machucar é, Milton Williams teve sack hoje é... e o outro é
2: o Tui tu Pulou, pulou. <risos> também teve sack <risos> os titulares é, deles essa aí. Essa é reserva. Só o só, titular dele
1: é Brandon Graham, Brandon Graham, Fletcher Cox, Javon Hagrid, dois sacks hoje e Josh Sweat é. também um bom jogador. Primeira rodada, o Josh Sweat,
2: se não estou enganado, né? Primeira rodada,
1: primeira rodada. É 20 e é, pouco, se não me engano. Foi, foi, foi. Cara, não, primeira e o pior rodada. é que tu olha, tu olha o, é, os linebackers é. do time é. deles. Cara, Kazil White, mano, jogador fraco. Jay Edwards, fraquíssimo. Hasson Hed, que bom jogador, mas é, era, era mais um edge do que um linebacker, tá jogando linebacker hoje. Cara, são três os caras de tu não dá nada. E deram um banho nos nossos linebackers. Estão dando um banho a temporada inteira. Três nomes que, é, quando você consegue ter uma secundária é, igual a deles, porque cara de secundária do Eagles é a melhor da liga, com tranquilidade, é uma secundária muito forte. É, quando tu consegue ter jogadores assim, é, não adianta. É, um esquema bem feito faz a diferença. A gente tá, a gente tá vendo... É, o nosso maior problema hoje é fora de campo. É, é a comissão técnica. A gente tem uma comissão técnica muito fraca. É, a pior comissão técnica que o Mike Tomlin teve na carreira. E é, não tem mostrado mudança nenhuma. A gente viu no último jogo ele sentando pra conversar com o ataque. É, o ataque veio pior pra esse jogo, né? O ataque piorou.
0: Só pra citar, só pra citar Ai, o Josh Sweat é quarta rodada,
1: tá? Quarta rodada. Josh ah, Sweat, que...
0: quarta rodada.
2: Não, eu, eu acho que a gente confundiu com o um cara então que foi pro Commanders. Eu acho que é isso. Não,
1: não, é o cara do, do Jaguars. O Josh Allen, que é a primeira rodada. Hum, não. Ed também.
2: Não, não sim, mas eu, eu acho que eu confundi com o cara do Commanders. Que se eu não tô enganado, é. eles têm um Sweat também lá.
1: Ah, tem um tem. Eu acho que é
2: isso, eu acho que é isso. É, eu é sempre isso. confundo os dois, então é
1: isso. Eles então é jogam na mesma conferência até,
2: né? É. Rapaz, é eu... Monta e sweat. Monte exatamente. Eu sempre confundo os dois. E esses coisas eu, eu vim até olhar aqui no spot Track, porque eu, eu até falei aqui, eu fiquei na dúvida sobre quem teria dele mais cara. Eu acho que é do Eagles ainda assim, mas bicho... Acho que não. A gente paga também. 17 milhões, A O tem
1: contrato.
0: Board. O Graham tem contrato. Fox tem contrato, né? Sei. Cox tem contrato. Fox, Os três.
1: É, mas, oh, é, Robert Quinn, zero reais. E não tá pagando okay. nada nele. Hum. É, na defesa, no resto, todo mundo tem tá contrato de ainda. O Eagle tem
2: contrato. Suécia
1: tem que
0: estar tá com o contrato, porque ele é 2018.
1: Assinou, assinou um contrato barato também. É, cara, a gente tem a DL mais cara da liga, se não me engano.
2: Olha, só com quatro jogadores já são, já são 32 milhões. Porque que o o record é o cap hit dele é 17.500 aproximadamente o algum é 8 okay. isso aí Não a gente hoje. Chega, aí a gente já chega no quê a gente já chega em é, é, 24 e meio 25 e meio isso 17 25,5, exatamente, 25,5 aí a gente vai pro Alualo, bota aí uma... eu, eu tô arredondando pra cima, tá, só pra, pra, pra vocês entenderem, 25,5 bota aí só soma aí mais 3 milhões e meio, tá, 29
1: 28,5, 29
2: Ó, na, na, na 29. DL titular o no, no
1: Over The Cap ele conta o time titular, né na, na, no Over The Cap a gente tem a segunda DL mais cara é, Rams é primeiro com 42 a gente paga 35, o Eagles paga 22, 22? não, 27 8 milhões, 8 milhões eles não pagam nos reservas a gente tem a DL mais cara é,
2: é, é... É um negócio impressionante, pô, a gente, é, é como eu disse, a, gente, a nossa ADL, a ADL deles é o que a gente queria que a nossa fosse é, é, é impressionante, pô é impressionante como a gente não consegue e eu, eu já vou emendar aqui pra um ponto positivo que é justamente a nossa linha defensiva meu amigo, tivemos três saques no jogo beleza, é um número bom? É sim, agora cara, foi, é, foi impressionante o como a gente não conseguia fazer pressão quando a gente mais precisava o Léo falou, três blitz, três TDs, cara, a gente não conseguia chegar no Jalen <risos> Hurts. era impressionante e se a gente for pegar os secs no Dylan Hurts, eu acredito que somente um foi, digamos assim, aquele sec verdadeiro. Aquele que o nosso jogador, assim, ganhou ali de um jeito, conseguiu derrubar o corta-perca adversário. Os outros dois era muito mais do Dylan Hurts. Vendo que não tinha nada na secundária, que ele ia pra frente e tentava fazer um scramble, a gente conseguia derrubar. Eu digo, eu digo assim, um sec verdadeiro é aquele que o nosso jogador conseguiu chegar antes do passe, vamos dizer assim. Cara, é, não tem condição. A gente mandou blitz, a gente mandou... fez de tudo e a gente não conseguia chegar nele.
1: E Germano, é uma um ponto assustador, a secundária do Eagles, titular, custa 5 milhões a menos que a nossa.
2: Mas isso aí eu não, isso aí eu não, isso aí eu não me surpreendo. Não me surpreendamos, porque... Você tá falando da melhor, gente... da melhor secundária, conta uma das piores. Mas não me surpreende, por quê? Porque a gente, a gente tá pagando o Idris Poon, a gente tá pagando o Levi Wallace, o mink acabou de renovar, o Terrell Edmonds. Eu não sei quanto é que ele tá até ganhando. Não, não lembro, mas assim, tudo bem que não vai ser um valor absurdo, mas pegou um ano, um ano aí. Tem o Kemmel uhum. Santos também.
1: Não, não é, me não, surpreende. A, assim. acaba que, eu pensei que eles estivessem pagando o Bradbury, não estão ainda, é, mas estão pagando Darius Lay, né? Isso não me surpreende, a, a nossa
2: secundária é uma secundária, uma secundária que a gente acaba depositando um pouco de dinheiro nela, não me surpreende. É uma secundária que a gente pode simplesmente, se a gente quiser no que vem, a gente pode desfazer basicamente bastante Exato, então não me preocupa muito, é uma tentativa, é uma tentativa. E preciso, que já é rotina aqui, preciso falar, não tem condição de manter o aquilo Witherspoon, não dá. Me desculpa, mas não dá. Eu nem, eu vou ser sincero, os TDs, os dois TDs que ele levou do Edger Brown, eu não vou nem dizer pra você, pô, foi culpa do Widderspoon, ele realmente falhou muito não, não falhou, porque o primeiro foi um belíssimo passe do Jalen Hurts e o segundo também foi um bom passe eu não consigo colocar esses dois TDs puramente da conta dele, mas é um cara que não dá ele perde não, a rota? perde mais aquela coisa, foi e... muito mais mérito do QB
1: sim, não, a bola foi e perfeita mas o, o meu ponto, o meu ponto principal é ele nem atrapalhou é. se ele sim, pelo sim. menos tivesse atrapalhado, mas nem isso é, é, mas, eu, eu ideia, até tive um não, eu não culpo ele porque foram cara foram duas bolas perfeitas, ponto futuro. AJ Brown, cara, absurdo também, uma exibição perfeita. É... Mas não tem velocidade. Então, se o cara passa ele, irmão,
2: esquece. Acabou. Jeito. Por que, que ele não atrapalhou, principalmente no segundo? Por que ele não atrapalhou? Por quê? Porque é um cara que... Se, vo, se, vo, se você botar ele na linha de scrimmage contra o adversivo adversário, ele vai levar baile. A não ser que ele consiga realmente deslocar o cara, tirar o equilíbrio, ele vai perder na velocidade. É por isso que você sempre vai ver o Aquilo e The Spoon dando pelo menos 5 jardas ali. Porque se ele não der isso, ele não consegue chegar. É uma coisa que eu venho batendo essa tecla desde a temporada passada. Ele é um cara que corre com o freio não puxado, não tem condição. Pô, você tem um cara desse pra compor o elenco, beleza, não reclamo. Agora você não pode ter um cara desse pra ser o seu wide receiver 1. Não tem condição.
0: Mas o pior, o pior de tudo, é que ele se vendeu para o Steelers como um cornerback 1. O desempenho Porque dele no ano passado credenciou, né? né?
2: Eu não vejo. Eu não, eu, 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 até hoje eu não entendo o que o pessoal viu nele. Eu não entendo. O que eu lembro do cara era um cara que era queimado em quase toda jogada, que conseguiu uma ou outra interceptação, assim, muito mais demérito do passe ou do que mérito dele, e que aí conseguiu um contrato. Inclusive, ele quase que não voltava, porque ele estava. Ele estava, entre aspas, né, se achando muito, achando que tinha tido uma temporada muito boa, que ia é conseguir um grande contrato, quebrou a cara. A gente ofereceu um contrato pra ele, ele negou, demos pro Levi Wallace, ele testou o mercado e viu que ninguém ia comer a pala dele e resolveu aceitar o primeiro contrato que a gente ofereceu. Que por alguma razão ele estava na mesa. Eu nunca fui enganado pelo Aquilo do Nunca. É um cara que eu não entendo como o pessoal vê, assim, potencial. O que é que vem nele? Eu realmente não sei. Não sei mesmo.
1: É, é o link pro ano que vem tá difícil também, né? Pro ano que vem é um ano pensando já em free agency. Sei que tá muito cedo para tudo isso. A gente não gosta de falar isso tão cedo, mas é... <risos> quem é bom está contratado. E quem é bom vai ficar contratado. Vai receber dinheiro. A gente sabe que o Chilhas é um time que não paga. Então, o nosso problema é muito mais em cima do que parece. É, enquanto não mexer muita coisa ali em cima com, com a família Rooney, vai ser difícil. Talvez, talvez se a família Mara começasse a assumir, não desse mais nada. Porque a família Mara paga. A família Mara bota dinheiro, pelo menos, né?
0: Vamos fazer uma junção aí. O time é gigante aço. Se hoje foi dia de Stigles. É,
2: falaram de Stiegels na transmissão. Porque Eu não tem a junção os gigos mas já mas já tem as já tem a junção o né que já discutiu <risos> já discutiu <risos> 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 gigles gigles <risos> Oh, mas já tem a junção, as duas famílias já tem essa, essa junção. É, não, é, é
1: isso. Acho
2: que é, tem, mas...
1: As atrizes, inclusive, a Rooney Mara, que é a atriz, ela tem porcentagem dos dois times. Isso.
2: É um, a Kate, um a Kate Mara, para né? Eu acho que também. A é. Kate
1: Mara também, é irmã dela, Eu também tem de porcentagem. É, já tem, meu amigo, já tem. Pô, tá tem. ruim, né? Porra, mini, as duas meninas disse... são atrizes de Hollywood. Uhum. <risos>
2: já tem porcentagem dos dois times da NFL. <risos> E vão entrar pro Roda Fama.
0: <risos> <risos> o, o Ring of Honor do Steelers, com certeza, porra.
2: Exatamente, porra. Roda fama do time. Eu, eu não, não precisa de muito, né? É,
1: é, só de ah. ter o um sobrenome de ajuda. Acho de... que o Wayne Rooney, se, se tentar, ele entra.
0: E a gente precisa ah, lembrar bom. pra vocês dia, que, por questões de, de casamento, Joaquim Fênix, ele mesmo, o Coringa, também tá envolvido nessa história, porque ele é casado com a Bruna Neymar.
1: Se, se, se casou com, com separação, eu não sei como é qual que fala, mas dependendo do que. Do que botou ali, tem porcentagem.
0: <risos> e o filho, o Coringuinha, o Coringuinha. Também, tem, também tem participação aí nessa família. Então, gente, o lance é que a gente bate em todo Eu achei, Germano, quando você disse que ia trazer um, um cara que você toda semana tá criticando, era esse aqui, ó, que lembra o nosso Alan Chagas, Presley Harvey. Oh. Ele, dê, ele dá um punch bom, volta a dar uns punch meiota, assim.
2: É o normal dele, né? Assim, eu acho que não foi um jogo terrível. Eu acho que não foi um jogo <risos> terrível dele, mas o normal dele é ruim. O grande problema é esse. Talvez, eu, minha opinião, pelo menos, talvez eu não tenha. Eu, eu, honestamente, nem pensei nele, pra você ter ideia. Mas eu talvez não tenha pensado nele, porque o jogo já tava perdido mesmo. Assim,
1: acho a melhor jogada em campo, a melhor jogada do time, ele tava em campo, né? Que foi o fake Sim, fight. a melhor jogada.
2: Então... Inclusive, é, eu até que... falar isso. Inclusive, até falar isso, eu esqueci. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu. Eu queria voltar um pouquinho e botar um ponto, eu diria até ponto positivo. Eu não vou dizer que foi o melhor do mundo, mas eu vi um mínimo de evolução nas chamadas. Eu consegui ver. Eu vi um mínimo, um mínimo, um mínimo, um mínimo de evolução nas chamadas. Eu gostei. Não digo isso apenas pela, pelo nosso TD, não digo isso apenas pela conversão de, de, de quarta descida com o Pant, mas a impressão que eu tive é que as jogadas melhoraram. Não vou dizer que tá mil maravilhas, não tá. Não digo nem que tá num nível bom, mas eu acho que da, da semana passada para essa, eu tenho que dizer que teve uma melhor minha opinião pelo menos.
1: Acho que é muita sensação porque a gente teve, a gente uma triple play de special teams que a gente nunca vê, é muito raro e a gente viu uma triple play de que eu, não, eu de verdade, eu não consigo afirmar que aquela jogada de passe do, do play para TD foi foi uma jogada desenhada eu não consigo cravar isso eu não cravo não cravo eu acho que existe uma possibilidade do Cleiton ter visto a jogada ele viu que é dar merda forçou e é isso é, não Eu não consigo dizer aquilo
2: ali é Match Canada sabe porque eu acho que foi? rapaz porque o, o Derek Watt ele correu pra endzone sério é, é, só o fato dele correr pra endzone nada explica se não fosse aquilo nada, nada justifica o cara fazer aquilo ah é uma opção de passe gente o Derek Watts sendo é uma opção de, pa de passe daquela jogada eu não. assim porque deu na telha dele eu não acredito então, é um bom aí, ponto. Eu, eu, eu acho que esse fato me faz acreditar que realmente foi uma chamada foi uma chamada de passe. Talvez, ok, se o Claypool tivesse pegado a bola e, e visto que dava para correr, ele, ele iria correr. Ia ser uma opção dele. Você escolhe, ou você corre ou você passa a bola. Mas eu acho que realmente foi uma chamada específica o Derek Watt correr para end endzone para ser uma opção de passe. Um ponto. E sobre
1: Presley Harvin, acho que o fato de a gente não ter citado ele é, significa que ele, ele conseguiu não fazer tanta, tanta cagada para esse estado, Acho que é isso. Um jogo bom, ele não. Acho que muitas
2: vezes Eu já tento ver por outro lado. Eu acho que um, a performance dele acabou não importando. Não digo nem é isso. que. Pode é, ser. É, é, é tipo, cara, é, é como eu disse no podcast passado. A, o maior indicador de que o seu Panther tá indo mal é quando o retornador ele avança no campo. Ponto. Se você ver jogada atrás de jogada, punter atrás de punter, o retornador avançando pra pegar a bola, é porque tem alguma Sim. coisa de errado. E o retornador, ele fica em uma posição de campo que ele imagina que a bola vai chegar. Ele não vai ficar nem muito à frente e nem muito atrás. Ele vai ficar numa posição ali que ele imagina que a bola vai chegar para ele poder fazer a recepção e aí ver o que ele faz. Se vai ser um fair catch, se vai ser uma corrida, o que, que ele vai fazer? Se ele vai retornar. Agora, quando o retornador adversário, ele jogada por jogada, ele vai pra frente, ele anda 5, 10 jardas pra frente, isso demonstra que o punter não foi bom, porque ficou a quem as expectativas do próprio retornador. Enfim, Se bem que você bem que não deu nem para ver muito hoje, né? Porque a maioria dos pontos foi para fora impressionante, bicho. O cara parece que só conseguia não, que só fora. Não foram dois. Não,
1: porra. Pelo ah, menos aqui na na Gen C, está contando um para fora, é, um ferquete e dois retornos de cinco e de três jardas.
2: Rapaz, eu tive a impressão que foram dois para fora. Então, acho que um deles o foi muito no cantinho, porque ele só conseguiu, ah, não, ele ser. só conseguiu chutar para direita. Um negócio impressionante. É só para direita.
0: Isso. Tem uma última pergunta específica aqui sobre jogadores que ela precisa ser feita. Kenny Pickett. Qual é a avaliação de desempenho para vocês?
2: Quer começar, Léo? Posso começar.
1: É, cara... É, é, um, é difícil, é difícil do avaliar o Pickett, é, principalmente pelo tipo de jogo que foi, cara. Ele enfrentou a secundária mais complicada, é, ele sofreu Foi o jogo que ele mais sofreu a pressão o jogo inteiro. É, seis sex é um número muito alto, é um número muito incomum. É, a gente vê ele evoluir em alguns quesitos e vê ele, ele piorar em alguns quesitos também. Então, é, leitura, por exemplo. É, as chamadas. É, meu maior problema com, com, com as jogadas de passe são as chamadas, que são chamadas. É, cara medíocres, são chamadas para você conquistar no máximo 5 jardas é, inclusive a, a média de tentativa ele tem 5 jardas por tentativa é um valor muito baixo a Jilly Hunt, por, por exemplo, teve 10.2 10 né, o dobro, é, isso atrapalha muito mas e acaba influenciando muito na leitura que ele faz dentro de campo se uma chamada é ruim e é fácil de prever o primeiro cara vai estar sempre marcado que foi muito o caso do Pickens, por exemplo, hoje do Deontay Johnson também hoje estavam é, sempre marcados é, então ele tinha que fazer a leitura. Ele começava a fazer a leitura, começou fazendo a leitura bem no início do jogo. É, cara, teve no primeiro tempo a gente teve 18 minutos de ataque contra 12. É ele manteve o ataque em campo, isso é um ponto muito positivo, só que chega no final do jogo ele começa a ler errado, a interceptação dele inclusive foi um passe que ele deu muito mal, ele achou que conseguiria botar a bola por cima do linebacker a bola foi até uma bola boa, não foi uma bola ruim, só que tu não pode acreditar que tu vai sempre conseguir botar a bola na janela mais rápida, mínima né, às vezes você tem que fazer a jogada mais simples pra conseguir garantir e acho que o fato da gente estar perdendo sempre, bota uma pressão muito grande nele que eu vou ter que refrasear o Ricardo é, ele vai ter que ter muita resiliência nesse ano vai ser um ano muito complicado um ano muito difícil ele vai ter que ter muita resiliência pra mostrar que, que ele consegue é, ser um, um, um QB de NFL um franchise QB é, não sei o quanto ele vai evoluir ainda e meu maior ponto em relação ao Pickett é, eu queria que a gente trocasse o Matt Canada a gente não vai trocar o Matt Canada eu acho que a chance de trocar o Matt Canada, cara talvez se ele cometer um crime ou algo assim porque eu não consigo ver o Stiles trocando o Matt Canada no meio da temporada é, uma briga
2: de é, não Briga toda de da situação, acho que nem isso. O é histórico, né? A gente tem um certo histórico o um cube. É, é, exato.
1: Mas é, a gente pelo menos tentasse botar o Mike Sullivan nesse final de ano pra gente entender o que a gente tem no Mike Sullivan como, como é, coordenador ofensivo, pra gente entender o que, que o Mike Sullivan consegue evoluir o picket. Cara, mas a gente tá falando de um cara que, que foi coordenador ofensivo e QB coach do Alain Manning. Tá que o Alain Manning nunca foi um QBA maravilhoso, mas cara, a gente tá falando de um cara que ganhou duas vezes do Prade, super bom, o cara tem duas anéis super boa é um cara que, que merece muito respeito, merece sempre ser citado como um Hall of Famer, que vai ser. Então, eu queria andar. Eu queria que a gente conseguisse tirar a Matt Canada, conseguisse botar o Mike Sullivan, pelo menos. Não, se a gente for, se por um acaso aconteça a loucura de trocar o coordenador ofensivo no meio da temporada, a gente não vai buscar fora do time. Vai ser Mike Sullivan. É, não vejo outro nome assumindo, assumindo isso. Então, trocando, vamos trocar, vamos botar Mike Sullivan pra, pra treinar um pouquinho e vamos ver o que a gente tem no Pickett. Porque, cara, dependendo da situação, é, não tô pulando fora do barco nem nada disso. Acho que a gente tem que ter que o Pickett merece ter pelo menos uma temporada com, com um time decente, com chamadas decentes. Mas dependendo da situação, se a gente tiver a chance de, de escolher um Bryce Young não. ou o CJ Stroud, que são dois caras que é, são falados há muito tempo, são dois dos melhores prospectos de QB, que pelo que tudo vem, tem a dizer, vem aí pro próximo ano, é, talvez a gente tenha que fazer igual, igual o Cardinal, que nem tentou, dropou o QB no primeiro ano e veio pro segundo. Então eu, quero, eu só quero saber o que a gente tem no Pickett. Eu queria que a gente conseguisse mudar o coordenador ofensivo pra gente entender o que ele pode fazer. E, ele não tá mal mas não tá bem. Ele tá calouro. Ele tá calouro. Ele é um calor que tá fazendo o ataque evoluir, consegue fazer o ataque evoluir. Tem muita, tem muita. É, desculpa a palavra, mas ele ainda é cabaço. Ele ainda tem aquele a, aquela falta de experiência de, de fazer o time acontecer. Ele, ele, na hora de lançar a bola na, na, na red zone, ele, ele lança a bola muito afobado. Ele ainda tá, ele ainda tá. Ainda falta criar aquela casca que um QB de NFL tem que ter. E ele ainda não tem. Então é, é bom esse lado pra ele evoluir na marra. É, é o que o Mike Thomas sempre fala: né? Charves, iron, Charles. Iron, é, então se tu quer melhorar, evoluir com ferro, tem que tem que ser com ferro. Mas é, eu tenho medo, eu tenho medo da gente ter perdido um, um QB por conta de, de ineficiência de, um, de, um, de uma equipe de técnicos.
2: Desculpa alongar, já mano. Nada que é isso. Eu, é, eu concordo com você que a gente tem que ver o que que a gente tem no pique que era uma coisa que a gente defendia no começo da temporada quando o Chubis ainda era o titular, porque a gente tava, a gente percebia que não adiantava o Chubis que não levava o tempo frente. E se é pro time ficar perdendo, se é pro time ir mal, poxa, vamos colocar o Kenny Pickett, vamos ver o que a gente tem. E, e, e uma das razões era justamente essa. Cara, se a gente pegar uma escolha top 5 no draft e tiver um quarterback disponível, e aí a gente vai fazer o quê? Se a gente mantivesse o Tchubisky boa parte da temporada, a decisão seria muito mais difícil. Como a gente agora já tá dando chance pro Pickett, ele vem jogando, ele vem tendo os erros, tendo os acertos dele, eu tenho certeza que no final da temporada a gente vai ter como dar uma opinião muito mais formada, muito mais consolidada acerca disso, para a gente poder discutir e vão ser grandes discussões sobre o que, que a gente faria, se a gente pegaria um QB, se a gente não pegaria se procur, procuraria outra opção, eu concordo totalmente, eu, eu vou, Danilo, se tu puder destaca esse comentário aqui do Pratt, no na tela, que eu queria fazer um, um comentário sobre ele, para quem está no podcast, né é, um, o nosso ouvinte, o prato, ele falou assim, que é cedo para avaliar, falando do Pickett é, é triste e talvez até injusto na atual situação do time, mas mãozinha não mostrou absolutamente nada ainda nem lápis de jogador top o cara teve ainda, eu já estaria olhando para a próxima classe veja só é, eu, eu vou discordar do, do, do Prat é, porque é o seguinte quando você fala assim, ah o cara não teve nem lápis de jogador top, eu, eu discordo eu acho que hum. um, um exemplo que está muito claro na minha mente foi jogo passado aquela bola que ele meteu pro Pat Fremuth, antes da interceptação dele, foi um lance de e quarterback top. Aquilo ali nitidamente mostrou que ele consegue fazer. Quarterbacks ruins conseguem ter lances assim? Claro que conseguem. É... Pode acontecer, é claro. Mas não é muito comum, logicamente. Mas aquele lance ali me mostrou que ele tem esse potencial, que ele pode ter esse potencial, que ele pode chegar a, a ter cada vez mais lances como esse. Por isso que eu vou discordar um pouco aí do nosso nosso ouvinte, do nosso telespectador, né? Nosso, nosso ouvinte quanto a isso. Mas... É... Mas eu concordo com ele, quando ele fala que é cedo pra avaliar. Tá muito cedo, tá muito cedo. São poucas partidas. Ele tem tido seus erros, tem tido seus acertos, mas a gente tem que esperar até o final, pelo menos, dessa temporada pra gente poder dizer, olha, Kenny Pickett tá bem, Kenny Pickett não tá bem. E eu ainda acho que em um ano é muito pouco. Se o Kenny Pickett continuar a jogar no nível que ele vem jogando, se no final da se a temporada acabasse hoje, eu consigo lhe dizer o seguinte, que vale muito a pena a gente dar um segundo ano pra ele. Eu acho que quarterback claro, a não ser que o cara seja um desastre no peruano, é um jogador que tem que ter pelo menos dois anos para você ver se você realmente tem algo nele ou não Então, até o momento Eu diria que o Kenny Pickett Tá, tá assim, vou dizer superando as expectativas Mas ele tá indo bem Na minha opinião, eu não, eu não consigo criticar ele muito não
1: eu, eu acho que lapso, é, ele quer dizer muita, muita bola, aquela bola longa, aquela bola de 40 jardas, aquela bola de 30 a mais, que a gente realmente não tem visto o Pickett fazer. É, mas aí, cara, não sei dizer se é por falta de chamada ou se é por falta por incompetência dele. É, o Clipo deu uma entrevista no jogo passado falando, cara, a gente precisa de mais rotas é, gol, né? Que é aquela rota que o jogador corre pra zone. A gente não tem. A gente não tem nenhuma chamada. A gente não teve nenhuma chamada pra rota gol na temporada. Será que o Pickett e não que... tem braço ou será que é por falta de chamada? Esse que é o problema. E quando,
2: e quando tem uma rota mais longa, Léo, não sei se você vai concordar comigo, geralmente é pro DJ, e a impressão que eu tenho é que D.O.T. Johnson e o Pickett eles não estão ainda na mesma sintonia cara, é impressionante, quando ele tenta uma bola mais longa pro DJ, sempre é um passe muito longo, muito alto ou então a rota tá errada eu tenho essa impressão, eu tenho essa impressão que ele e o DJ infelizmente não entraram em sintonia ainda uma sintonia que por exemplo ele tem claramente com o George Picks, mas com D. Johnson até o momento tá muito complicado
1: ele tá mostrando o gráfico na tela para quem não tá vendo. Eu vou jogar também no Telegram esse gráfico. É... Aqui no lado esquerdo tem a sequência com três bolas. As três foram as bolas do Pickens. É... Nenhuma rota gol, Todas as rotas que o Pickens vai corta para fora ou vai corta para trás. É... E tem uma lá atrás, cara. Eu não lembro dessa jogada. Eu acho que foi uma tentativa de passe para touchdown dele pro Deontay Johnson que teve a falta. Se não me engano foi essa bola do, 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 do da falta, não foi?
0: Capaz. Ou essa Prato. ou a. Qual foi? Não foi a recepção completa que não foi dada, não.
1: não? Não, não, essa não, foi, não. foi de 20 jardas. Foi a, é. Acho que a, a mais de cima falta.
2: dessas três ali de 20. Então,
0: é, então essa, com certeza, é a falta.
2: Rapaz, foi a única rota gol que, que a gente teve é. na, na, no ano. Eu, eu tô achando estranho porque, pelo que eu lembro, teve a falta, teve a, a interferência no um passe, mas a gente foi pra linha de 20 jardas. Não lembro ter sido um passe tão longo de 35, não. Estranho. Foi, só, foi, assim, foi, foi do campo de defesa. Só pode ter sido isso, mas eu, eu tô muito surpreso, porque na hora não me aparentou ser um passe tão longo assim. É... Então,
0: a situação de Pickett é a gente vai rodar, rodar e voltar pro ponto de que é difícil um quarterback calor, você quer evolução mais do que ser brilhante, lógico que se ele for brilhante se ele tiver a temporada que o Joe Burrow teve, que o Justin Herbert teve, que você já tá bancando o cara como o seu futuro, excelente, você não precisa quando você tem um quarterback você não precisa defender ele das outras pessoas, perfeito, você já tá num estágio excelente, você tem um que você ganha elogios das outras pessoas aí melhor ainda é... Mas a gente tá tendo que julgar Pickett com um piso que o time tá dando para ele muito baixo. Isso foi o que Bill Cower disse na CBS depois do jogo, tá? Que se você não tá ainda conseguindo extrair grandes performances do seu quarterback, começa a deixar o jogo mais fácil pra ele, deixar as leituras mais fáceis pra ele. Ok, que você vai fazer passes curtos, mas de são o quê, 38 passes, tentativa de passe, você tem um, dois, três. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 na linha de scrimmage para trás. Não é possível, sério, não é possível que o esquema do Steelers continue sendo o mesmo que você tinha dos restos mortais de Ben Roethlisberger que a situação era, entrega pra quem tiver mais próximo de você e reza
2: Não é possível, pô Teve uma sequência, Danilo, que a gente, sentou tô enganado teve um... foram, foram dois screens seguidos, assim, um negócio absurdo Tentamos o primeiro não deu certo Tentamos o segundo é, não, não tem condição, não dá Cara, Falta dinamismo Eu, 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 eu vou ser muito... vou segui. passar um panar Vou
1: passar um panaço. Mas é a gente, tá Mas a gente não tem visto passe errado para trás de filmes, pelo menos. Na época do Big Bang, a gente, acaba, a gente ainda via bastante, né? Não, é pelo menos é isso. É um panaço. É um, é um é
0: perfex, assim. <risos> Com aquele desinfetante no grau. Eu ah, deixa, eu, e... eu,
2: deixa eu falar só mais ah, uma coisa já que já eu lembrei foi... agora, que eu tinha esquecido. Rapaz, eu não sei se vocês perceberam, mas é, o, o, o Fryer Muff, ele, ele aprendeu <risos> aquela bola que quase foi interceptada por o, no começo do jogo, acho que primeiro tempo, pelo jogador do pelo jogador do Eagles, a bola foi alta, aí ele no meio do campo ele pulou ele... pra fazer a exceção. Quando ele viu que não dá, ele abaixou a mão. Ele aprendeu. sei <risos> Ele nem tentou. falar ah, quer saber, da última vez deu, deu problema, deu, deu besteira. Tô vendo que não dá, vou baixar minha mão aqui. Nem tentou. Tudo bem que quase foi interceptação, mas fica aí esse, esse fato que eu percebi que ele aprendeu com, com aquele erro dele.
1: É, ainda nesse gráfico a gente pode é, ver uma divisão melhor de passes, né? Então a gente tem usado mais igual os lados dos campos. É, isso é bom porque na época do Trubisca era só a bola num lado o jogo inteiro e era o jogo inteiro isso, não tinha muito ponto de fugir. Mas ainda falta esse, esse meio do campo entre números. É, entre números eu vou colocar ali entre o as duas recepções mais, mais à frente ali de 15 de 16 e 17 anos é, não tem nada no meio né a gente não usa muito meio campo é, é, é algo que a gente precisa trabalhar um pouco melhor a gente precisa a gente precisa começar a usar mais é, é o que a gente mais sofre é, não sei se daí não tem aí o gráfico do, do jalen hurts você tem aí não senão eu tenho aqui na mão
0: não se você te, se você tiver me manda aí que eu não tenho
1: léo eu ia falar isso agora. vai um eu
2: ia, eu pedi para colocar o do <risos> pra para fazer a comparação
1: eu mandei 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 aí é, apesar dele não atacar tanto o meio do campo é, é muito parecido com o nosso, até. O que, é, Mas, o, que
2: é, o que é esse negócio azul? São touchdowns. São os touchdowns sei, que ele passou. Eu não sei o que é isso. <risos> Eu <risos> não sei o que é isso. A gente tem que pegar o gráfico do Cleipo pra mostrar. Inclusive, Léo, hashtag dois TDs é obrigação. De novo, não conseguimos. Um Impressionante, jogo. bicho. Impressionante. Não que
1: fosse garantir alguma coisa, mas, cara, é surreal. Exato. A gente teve. Surreal. A gente teve cinco a gente teve três pontuações, eles tiveram cinco. Eles tiveram cinco touchdowns, a gente teve um touchdown. É, no final faz, faz, faz falta, né? Que Só não foi fazer o jogo,
2: mas. Que só foi TD, porque, honestamente, a arbitragem inventou uma falta. Ela inventou uma falta ali, na minha opinião. É, Eu acho que aquilo ali não foi falta da defesa nem a pau. Muito mais fácil esse é uma falta de um false starter da nossa, da nossa linha do que qualquer outra coisa.
1: Essa foi a, a famosa falta de lay of game da defesa que ele, se toma mais umas duas coisas ali, ele foi meio constrangido inclusive de, 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 de falar a falta, né? Uhum. Mas acabou que, que deu, né? Marcou. É Exato. É,
0: então teve... Essa citação aí do, do Bill Cower sobre o Steelers precisa subir o piso para aquele Pickett, dar mais condições para ele aprender melhor o jogo. Mas aí, Pickett, na sua própria entrevista pós-jogo, ele bateu uma preocupante assim. Ele disse que como um grupo, como um conjunto, não tem estudo o suficiente desse ataque. Eles não se juntam o suficiente para ver playbook. E isso é um problema. Aí você me quebra, Kenny. Aí tu quebra as pernas. O time tá todo ali, na frase de efeito. Não, a gente precisa trabalhar melhor, trabalhar mais. Aí tu já manda... Ah, faltando estudar, porra, bicho. Aí tudo me ajuda, pô. Tudo me ajuda, mas é algo que é visível no jogo, né? Essa esses probleminhas de comunicação, eles realmente aparecem e fazem uma diferença bem, bem grande. Pelo menos umas duas ou três jogadas hoje que de novo, ele olha, ele tá na posição, ele olha para de ontem, de ontem volta e ele lança por cima, tá? Esse tipo de, de encaixe aí que não tá tendo. E a única frase que a gente tem de Mike Tomlin até o momento é que é o seguinte: perguntado de novo se teria mudança de comissão técnica, ele disse, minha gente, a gente tá 2 e 6. Eu não vou responder essa mesma pergunta pra vocês toda vez que a gente tiver uma derrota. Eu já tive 2 e 6 antes e chega, tá bom? Quando tiver, vai ter se tiver nesse caso, né? Então essa é isso, foi uma derrota terrível. Vamos para perguntas. A gente já tem umas aqui. Germano, Renan de Vieira, que da salvou o emprego dele hoje. <risos> hum, stricto, não,
2: com caso. certeza não com certeza não é assim eu, eu realmente acredito que é, existia uma diferença nas chamadas eu realmente acho que teve um pequeno avanço não como eu disse mas eu não achei nada de maravilhoso não achei nada de especial mas eu senti que teve um pequeno avanço eu achei que é, houve uma, uma melhora mesmo que mínima mas com certeza ele ele não salvou o emprego dele por conta dessas duas triplays. isso aí está tá muito longe de acontecer muito longe mesmo
1: até porque a Disperso Teams conta como ele chamando a jogada. Confesso que
2: eu não, não faço é, ideia. Não, o que chama é nesse é. negócio. Com certeza é o Mark Torma, chama, Então ele certeza.
1: tem uma, ele tem tem uma e, e duvidosa. Eu não vou travar. ainda. Germano falou que, que ele, o Derek Watt correu pra Endzone, mas eu, eu acho que ele... Eu, eu vou eu acreditar, eu acreditar eu que ele errou o bloqueio. Eu vou acreditar que ele errou o bloqueio e parou na Endzone. Na não,
0: Léo, ele vai <risos> bem por fora dos dois caras que estão na frente dele, bicho. Ele errou <risos> o
1: bloqueio. Ele pensou que fosse ter um cara por trás ali e errou. Isso eu
0: vou acreditar nisso é, então, bicho, não tem condições já, toda a imprensa tá entrando no modo Canada Watch assim, tá todo mundo de olho pra ver se vai, se vai rolar alguma coisa. É, Rosmey, foi digo, pergunta saudade do Leon, volta quando? ele tá no segundo jogo fora então tem mais duas semanas ou seja, deve ser semana 11 no mínimo, se você considerar que por exemplo, da Monte Casi já tá na segunda semana fora da Injury Reserve ele não foi ativado ainda né ele tem mais Como uma tira, semana, ele, inclusive semana? ele tem que ser ativado essa semana. Até dia 10. Até dia 10 e TJ tá até, até dia 16. É ativado. A gente joga dia 13.
1: Dia 13. Até o tá. dia 16, achei que era antes. E eu, eu confesso que eu não sei se o volta, tá? Se não me engano, foi uma lesão uhum. no joelho, uma lesão complicada. Então, é aquela coisa, um... não há dúvida,
2: deixa o cara lá na, na reserve É gente. isso. Esse é, ponto, é,
1: é. esse é um ano que a gente pode fazer isso. É um ano isso. que, cara.
0: Que não é pra estar tá arriscando os caras. É,
1: eu sei que o Danilo já é passou um... dois, seis antes e a gente acabou ganhando, é, terminando a temporada é, positivo, mas é, não acredito que seja esse ano. Não.
0: Não. No entanto, o único time na história da era Super Bowl a, a começar a 2 e 6 e ir para os playoffs, foi o Washington Football Team de 2020 terminou 7 e 9 e ganhou a divisão. Boa sorte. <risos> <risos> Boa sorte. É, basicamente você está dizendo, bicho, acabou. É ver o que dá para tirar só e playoff é um, é um só Dá pra rir na cara de quem falar de playoff nesse momento. Dá pra chamar o Jim Mora. Playoffs? Talk about playoffs? Não consegue ganhar um jogo que tá me falando de playoffs, pô?
1: Se a gente jogasse na. Acho que a NFC South, que é a, a do Saints, Bucks, Painters e Falcons, eu até sonharia, mas a gente não joga, então fica tranquilo.
0: É. É, também do Renan de Vieira, quantidade de jardas que a gente perdeu em falta. 60 jardas? 60, 60,
1: 60, 9 60. faltas, 60 jardas. Foi, se não me engano, a, não foi a maior quantidade de jardas, mas com certeza foi a maior quantidade de faltas. E a isso que a gente cedeu, parou, um, né? Foi o maior de tudo. A gente cedeu, tinha cedido, nosso recorde era na semana 1 e na semana 4, que a gente teve 8 faltas, e de quantidade era na semana 1, 59 jardas. A gente cedeu 60 essa rodada. Mais um, e mais um ano. E isso é porque o Igor cede, cederam 60 também, tá? Não,
2: isso Por porque a gente parou, daquele né? Daquele porque daquele, né? Porque essas 60 jardas, essas é Jardas foram até determinado momento do jogo Não foi o jogo inteiro Eu acho que, sei lá, durante um quarto e meio A partir da metade do terceiro quarto Pra frente, a gente não cometeu mais falta Até porque não tinha mapa aqui, né? Enfim. É,
1: não, não, a gente cometeu uma falta no segundo tempo inteiro Uma falta é. de cinco Jardas, se não me engano Que foi um delay off game <risos>
0: a, gente é. fala de, a gente falou semana passada Não, o Mike Tomlin ajustou o time No intervalo e parou de ceder Aquelas jogadas pro Tyreek Hill Essa semana ele também fez ajuste contra Um grande vilão do time no primeiro tempo, né? <risos>
1: o time, o psicológico <risos> <Chamou>. <risos> levou duas psicólogas pra dentro do, do vestiário.
0: Aliás, é, né, os dois, porque ele o time parou de cometer falta e atirou aquilo de campo, pô. É, só é faltou
1: isso. o Dodson
0: só faltou o Dodson é, mais uma do Renan, notícia mais forte sobre possíveis trocas, a notícia que tem é que o Steelers estava querendo realmente um preço alto por Chase Clay pelo menos uma escolha de segunda rodada e mais um negocinho e que os times estão correndo um, um GM foi, deram aspas pra ele Aí dali eles, bicho, pagam a sexta ou sétima no máximo pagar a segunda que o Steelers tá querendo Nem a pau Então, muito provavelmente o Steelers não vai vender ninguém Nesse período Nem quarterback 3 que a gente tava querendo O Steelers vai vender Preço justo,
2: é, certo. Certo. certíssimo Certíssimo, certíssimo é, eu... eu discordo até Em que sentido?
0: Não. Eu discordo da... Do status final, de que o Steelers não vende ah, ninguém
2: sim. Não, isso beleza, mas... mas do
0: preço, não claro, porra. isso também não, não vai fazer caridade, né? Não, é não tem
2: como O Cleipo o pode ter seus problemas, pode Mas é um cara que, assim Não vale uma sexta rodada Me desculpa, mas não é o caso A gente pode ficar discutindo aqui que...
1: não, a, gente tem, a gente tem dois jogadores Que valeriam é, é, ser trocados um deles não tem a menor chance de se acontecer, que é o Ken Hayward, que talvez fosse um cara pra gente conseguir é, capitalizar alguma coisa, até porque não tá jogando bem, e, e, e talvez uma, uma outra situação fosse melhor, mas a gente sabe que não tem a menor chance de a gente trocar o Ken Hayward. E o outro é o Larry Obojobi, que machucou, né? Então não sei também como vai ficar essa situação. É, acho que são os dois únicos jogadores que eu veria sendo trocado.
0: Eu já disse... Na última live, eu devo ter dito na outra live também Na live anterior Que tem poucos jogadores No Steelers, uns 5 no máximo Que eu não trocaria de jeito nenhum O resto tá tranquilo, toda essa turma Que veio com um contrato de um ano, pode trocar vamos de contrato de dois anos tá, dessa turma aqui, turma toda que o Steelers assinou esse ano de free agency, o único que eu olho mesmo e pô, esse aqui eu não, não queria mexer não, é Miles Jack, o resto, todos eles podem trocar, batendo o valor certo, pode trocar, e Miles Jack eu ainda penso porque linebacker você teria que achar mais fácil pelo mercado
1: é, mas também linebacker é um valor muito barato né então não compensaria, é, é isso não. acho que é, um, é talvez, então, pensando nisso de compensar, talvez seja o único mesmo é, James Daniels eu não gostaria de trocar, porque ele tem jogado bem, é, a gente criticou muito ele na pré-temporada, mas ele com razão. Tem, tem, tem ido com razão e tem ido muito bem no jogo no, no, no jogo passado. Não, à toa, se não me engano na PFF ele era o primeiro ele tava ali no top 5 com certeza é, não, não cheguei a ver na última rodada mas ele tava no top 5 em, em nota né é, e a gente sabe que PFF do nota pro é bem complicado mas linda assim para Era nota geral
0: bem. ou nota de proteção de passe?
1: Nota geral ele era nota geral. Nota geral, ele e o Mason Cole eram, 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 os, eram top 5 nota de passe, se não me engano ele era o primeiro o, o James Daniels quase desse que ele era o primeiro, é, nota de jogo terrestre não tava tão bem, mas cara, é um jogador que tá rendendo, tá rendendo a gente perdeu o De Castro que era o nosso melhor OL aí nos últimos anos, elite. era um cara elite e conseguiu não, não capitalizar com o cara elite, mas um cara muito bom, um cara que tem rendido muito bem um cara que tem feito a diferença e que é... tem
0: idade para crescer até ser elite né? se dar das condições certas
1: com certeza, é, talvez se a gente tivesse o que talvez ele já estivesse no nível elite, acho que, acho que é a diferença eu citei até inclusive acho que, bom só citar essa parte rápida senão a gente, é que é importante para gente a gente tem nosso kg que a gente tá vindo de um coordenador de linha ofensiva que tem feito bom trabalho no jogo no jogo aéreo apesar do jogo de hoje é, a gente tem conseguido proteger bem o nosso menino mas no jogo terrestre é, é medonho, e a gente vem de um jogo que é o nosso melhor running back, teve 50 jardas, que foi nosso running back reserva, a gente conseguiu até ter 144, que é um número muito alto, para cima do normal, é, em Russian hard nets, né, é, e o o Panthers, que é o time que o cara. de onde o cara veio, acabou de. Sem ele conseguiu ter um running back reserva, que é o Donta Terceiro running back dele, correr para 131 jardas três touchdowns. É, é, é surreal. É surreal como. É um trabalho ruim. Ponto. Ponto. É, é, ele tinha peças ruins lá, ele saiu, as peças continuaram quase a mesma. O trabalho é bem feito aqui, é mal feito.
2: É, é simples. É. Preto no branco. Eu coloco mais um nome aí nessa lista, a gente tá falando de jogadores que a gente não trocaria. Assim, eu, eu, eu também compartilho um pouco desse, desse entendimento do nível que assim, ó, chegando no preço, beleza, mas tem mais um jogador que eu colocaria que eu realmente não gostaria de trocar, que é o Levi Wallace. Eu acho que ele é um cara bom, ainda mais para uma equipe que a gente não consegue draftar cornerback. Eu acho que esse cara, para ser um cornerback 3, um cornerback 2, eu fico satisfeito. Eu, pelo menos, eu, eu gosto dele. Eu não trocaria, porque a gente tem muito
1: Eu acho que, sem, sem exagero, uma quarta, quinta rodada. Eu, nossa, vem, quinta rodada eu tô feliz. Não, e, mas não cara, vai chegar. Mas não vai chegar. É isso, vai? não vai chegar. Não, não vai chegar. chegar porque não tá é. jogando nada. E aí realmente não, não Vai o chegar, fazer. não vai chegar. Mas hoje, é hoje eu, prefiro, eu prefiro ver James Pierre, eu prefiro ver Arthur Mollet do que ver Lova Wallace. Com tranquilidade. Eu gosto
2: Wallace. Eu gosto do Levar Wallace, eu acho que ele tem potencial.
1: E, e isso serve bem para aquilo tá não é exclusivo do levar Wallace, não
2: não é que o único que o, Leva... o para mim tem que, o é. tem que ter o tratamento tem que ter o tratamento art burns, ou seja você sair da, do, do... Sai do vestiário, levando suas coisas num saco de lixo. Tem que ser o... <risos> é. exatamente o Arquivante.
1: É isso. É, e o único cornerback que eu salvo ali é o Ken Sutton mesmo, porque tem ido bem. É, ele só não é cornerback de jogar... Ele é, ele é nickelback. Ele não ele é, não é cornerback. Mas ele, ele tá jogando como, como, como cornerback, tá jogando bem. Então, apesar dos drops, né? Mas tem, é, é melhor tu, tu, tu dropado que tu, tu ceder a recepção. Sempre. <risos> <risos>
0: é isso, é isso e a, a última menção, que não é nenhuma pergunta, foi o Alan ele tentou encaixar essa pergunta aqui Tá muito cedo, tem muitos jogos A gente tem quarterback draftado recentemente Não tá dando certo Certamente vamos ser top 5 O que, é que a gente faz? A gente não vai falar disso não, lá, O que a gente faz é pular esta sua pergunta e partir para as nossas Considerações finais, seu Germano Coutinho Muito boa noite
2: Muito boa noite é, Nas minhas considerações finais eu vou falar sobre O que, que eu acho que a gente faria no top 5 Não, vou não <risos> Vou não, vou não, vou não É consideração final, é isso, é mais um jogo Mais uma derrota É... Complicado assim. A gente simplesmente não tá acostumado a perder tantos jogos. Não é uma coisa que a gente que a gente tem costume de fazer. Ficamos muito mal acostumados com o Big Ben nesse tempo todo, especialmente a galera que acompanha a equipe mais tempo. E agora é nova era. É como eu venho dizendo nos podcasts que eu tenho participado. Essa vai ser a temporada para gente assim, vai ser a temporada de aprendizado. A gente tem que aprender, a gente vai ter que olhar quem é que tá rendendo quem não tá. É muito mais uma temporada para o futuro, pra gente ver o que é que a gente o que, é que a gente tá fazendo certo e manter pra temporada que vem, ver o que tá fazendo errado e não colocar pra temporada que vem Eu não vejo mais muito que isso, é tentar aproveitar ao máximo os jogos, tentar ver o crescimento do Kenny Pickett, o crescimento dos nossos primeiros e segundanistas e bola pra frente, e aí quando acabar a temporada, a gente pensa em draft, e aí sim vocês vão ter uma belíssima cobertura aqui, porque vai ser a primeira vez em muito, mas muito, mas muito tempo que a gente vai poder olhar com gosto o tape de jogador bom, porque antes a gente olhava só pra saber, só pra poder como fazer uma besteirinha aqui e ali mas a gente sabia que não tinha condição mas agora a gente finalmente vai poder ver tape de jogador elite, de jogador top que a gente vai ter uma chance real de conseguir mas até terminar a temporada é o máximo que a gente vai falar sobre isso por aqui.
0: Mesmo assim 20 não, não duvide nem um pouco, o Stilas, ah, é, vamos supor que para no top 5 vai ter uns 20 jogador não, Pô, esse cara aqui não sobra de jeito nenhum é, é impossível o Stilas ter a, a chance de draftar esse cara, uns 20 por baixo, por baixo. Leo, vamos fechar por hoje
1: Vamos, vamos, vamos fechar. Apesar de que eu abri aqui o famoso. Tanc Tancaton, né? Pra quem gosta de draft. E é, eu vi que a gente tá em terceiro. E em terceiro a gente pega um dos dois QBs, o Will Anderson. Então eu já tô toda arrepiada.
2: Esse sorrisinho, esse sorrisinho.
1: Mas vamos deixar isso pra frente.
2: Porque ah. Eu sou um
1: cara que. É... Eu gosto muito de, de, de ver draft, etc. Não à toa, esse ano eu já vi tape de calor que vem daqui a dois anos, então eu não vou me emocionar, não vou me emocionar. Vou, vou deixar rolar ainda, tem muita coisa para acontecer. É, não acho que a gente é um time para terminar é, 2-15, tem que refazer conta agora, porque aumentou o jogo, é difícil, né? Não acho que a gente vai terminar 2-15, acho que a gente tem ainda a capacidade de ganhar tranquilamente uns três jogos, pelo menos. A gente tem muito adversário fraco para enfrentar, adversário concorrente, concorrente direto no draft, né? Então a vitória no jogo é derrota fora do campo, mas é, a, gente é, a gente torce gente o a gente tem que torcer para vitória o tempo inteiro. A gente está em reestruturação, mas a gente não está em tanque. Tanque não existe. A gente não vai botar reserva para jogar. É, a gente está é, falando da, da maior franquia da NFL, senão a maior, uma das maiores, com certeza. É, a gente nunca viu o time fazer isso, nunca vai ver o time fazer isso. Então, fiquem tranquilos que, que draft a gente olha um pouquinho mais para frente. E... Cara, bola pra frente. Vamos focar em o que, que a gente consegue melhorar, o que, que a gente consegue fazer, fazer de bom nessa, nessa temporada, o que a gente consegue salvar. E a gente. A gente tem um longo, um ano longo pela frente. Ainda falta um. A gente está na oitava rodada, ainda falta um. A gente tem uma semana de baia agora. Então, uma semana que a gente vai só trocar ideia sem, sem dor de cabeça, graças a Deus. A gente vai só torcer pra, pra Matt Canada ser demitido. Tomara que isso aconteça, que a gente pode fazer um, um podcastzinho extra aí, ó. Beleza bom pra todo mundo, mas hoje é, pra quem tá vendo a live aqui cara, hoje é um dia complexo é um dia, complexo, um dia é, de eleição a gente não fala muito aqui, mas eu espero que todo mundo esteja seguro e que a gente possa comemorar, seja lá qual fosse a comemoração acho que todo mundo possa estar tá comemorando agora que tá ouvindo o podcast é... e cara, vamos em frente vamos em frente, é uma... é, é... A, gente tá perde... a gente perdeu hoje, perdeu com um placar bem é, demonstrativo como... como algum colega aí disse nos comentários é... mas que seja a única derrota do dia, é, já politiquei demais aqui, tamo junto, é, terça-feira também de volta.
0: É, tem espaço para mais uma politicagem aqui, o nosso, nosso abraço. Carinho pro Luan Ribeiro, cara. jornalista que a gente pode dizer colega nosso de profissão, embora eu não seja jornalista, Germano não seja jornalista, Léo imag... é jornalista, eu sou, eu então, sou. É efetivamente colega de profissão, mas, pô, o cara foi ameaçado em rua pública com ah, arma, pô. Luan, a gente tá, tá contigo, porque é o tipo de situação que não tem o menor cabimento, não tem a menor chance de, de aceitar que isso esteja ocorrendo. Então,
1: e mora em por segurança. Favor, é, sigam o The Playoffs BR, que é, o, é, é onde o Luan tá trabalho hoje em dia, é, dê uma força lá que... A gente sabe que situações complicadas é sempre... É, situações assim são, são muito difíceis de você lidar pra frente, né? Então, acho que não custa nada de dar uma força pro, pro nosso companheiro de, de esportes. É um cara que já falou de Chile também lá no The Playoffs BR. Então, é, Luan, você tá ouvindo aqui a gente, cara, tamo junto. O que tiver precisando, a gente com certeza tá aqui do seu lado sempre.
0: Isso, nessa semana que, que o Stilas vinculou, basicamente a campanha de aniversário, né? Do Pittsburgh is stronger than hate Porque a, em 2018 Teve um, um ataque armado numa, Na sinagoga em, Numa sinagoga em Pittsburgh Deixa eu até pôr na tela a imagem da campanha é, E aí todas as Basicamente todas as instituições de Pittsburgh Eles trazem isso Trazem essa mensagem De stronger than hate Então por mais que tenha um, uma estrela judaica Na imagem Não é exatamente o ponto Mas superar o ódio, é o que a gente tá buscando aqui, a gente não tá, a gente tá vestindo vermelho numa live num dia de hoje à toa, a gente sabe exatamente porque a gente escolheu a cor que a gente tá vestindo então, por, por dias, dias melhores pra gente, dias melhores pro Steelers, a gente encerra esse programa por aqui grande abraço pra todos vocês